0: la Pinacoteca Agnelli di Torino ospita fino al 28 agosto omaggio a Gaia Aulenti il percorso culturale e professionale di Gaia Aulenti raccontato attraverso il design l'architettura gli allestimenti e la scenografia infopinacoteca Massimiliano Panarari questo riguarda ora anche il 5 Stelle al governo?
1: E questo questo in realtà è difficile, è difficile da prevedere. Anche perché... è due
0: città no? del paese.
1: Anche bene, due città importantissime. No. Questo è un po' difficile da prevedere perché il Movimento 5 Stelle ha una, eh, diciamo un'anima e una caratteristica intermittente e molto metamorfica eh, che lo rende capace di aderire perfettamente a delle realtà locali. Ma continua a lasciarci enormi dubbi su cosa succeda nel centro. Anzi, a tutt'oggi è difficile identificare e capire qual è la linea di comando appunto, che dal centro arriva alle periferie è indiscutibile che da questo voto emergono, eh, due, emergano due leader in questo caso due leader donne a proposito di novità e il, l'elemento del nuovismo come eh, sottotraccia che Giovanni Orsini identificava è una chiave importante di lettura naturalmente insieme ad un'altra chiave penso che è quella del um, voto di discontinuità il voto di protesta, eh, come diceva il radioascoltatore, è un, diciamo, una categoria, è un termine sul quale che si può in parte archiviare, ma è indiscutibile che il voto dei 5 stelle abbia anche una dimensione per l'appunto di discontinuità, il passato va cancellato e deve essere introdotto qualcosa di, di nuovo, qualcosa di non compromesso, qualcosa di non corrotto che è... La costante, il leitmotiv della narrazione del Movimento 5 Stelle, in cui c'è un elemento molto forte di reidentitarizzazione, che rispetto ad un tentativo di pacificazione di questo paese in chiave bipolare naturalmente può darci ancora una volta ci pone dei dubbi ci, ci interroga, ci fa venire delle domande sul quale bisogna stare diciamo sul quale bisogna vegliare e avere molta attenzione perché questa reidentitarizzazione continua a giocare sul fattore noi contro loro che è un elemento essenziale della politica così come la dicotomia amico-nemico ma in questo caso e le elezioni amministrative lo hanno ribadito in maniera chiarissima il noi è un noi che si ammanta non solo di un carattere di novità ma di un carattere di eh, onestà assoluta, di etica totale che poi va messo alla prova del del governo delle amministrazioni locali. A questo proposito il Movimento 5 Stelle governa già in alcune realtà del paese, medio-piccole, in particolare in due eh, città medie che hanno anche una proiezione nazionale importante, notoriamente Parma e Livorno, nelle quali in realtà ad oggi non pare che eh, le esperienze amministrative brillino, sicuramente non per l'innovazione dal punto di vista delle policies e dei contenuti che i pentastellati avevano annunciato all'inizio ma più in generale anche dal punto di vista della eh, pace e della serenità interna al movimento proprio per il carattere intermittente e per la dimensione magmatica che lo caratterizza nonostante questo per l'appunto il voto è stato trasposto sul piano nazionale un voto forte nella loro direzione appunto per la dimensione del nuovo potremmo dire che la novità e la re-identitarizzazione da parte dell'elettorato 5 Stelle abbia una sua, eh, diciamo al momento permanenza, abbia una sua forza è difficile dire quanto durerà ma dal momento che le proposte rimangono eh, diciamo abbastanza generali assolutamente trasversali con una sorta di bricolage che tiene insieme issues e tematiche di destra e di sinistra per l'appunto il Movimento 5 Stelle si propone come post ideologico un, mh, una proposta di questo genere eh, sotto le due stelle polari della reidenti- reidentitarizzazione e del novismo, e con la possibilità per le letture di scegliere candidati locali, tematiche locali e eh, diciamo così quanto più gli piace una sorta di menu alla carte potrebbe rappresentare un elemento di durata all'interno di questo nostro sistema politico che continua a vivere questa transizione infinita e non riesce a consolidarsi e a fermarsi. E quindi questo tripolarismo, diciamo così, può essere destinato a durare moltissimo fino a che il Movimento 5 Stelle non diventi uno dei due poli possibili
0: in grado di giocarsi la partita. Beh, Al caso. ballottaggio lo diventa uno dei due poli, lo diventa almeno finora straordinariamente maggioritario se il ballottaggio è 5 Stelle e partito
1: democratico con una capacità attrattiva molto forte peraltro perché queste elezioni ci hanno confermato una tendenza che avevamo già visto in essere in altri casi eh, cioè quando ai ballottaggi il centrodestra non c'è il voto va ai 5 Stelle. Quando i ballottaggi non ci sono invece dei candidati dei 5 Stelle, eh, l'analisi dei flussi ci conferma che il voto pentastellato in realtà non si polarizza in genere, sono dei candidati, eh, se ne sta a casa, rifluisce nell'astenzione o eh, appunto confluisce in maniera molto
0: importante. Ed è quanto è successo a, Mil- a Milano, ma a Milano è davvero un'altra storia e la tratteremo in un'altra puntata. È chiaro che questa non è l'unica che dedicheremo dich- in settimana al voto di ieri. Poi sarebbe anche interessante vedere cosa sarebbe successo, per esempio, a Roma, ma insomma, questo è soltanto un gioco se a contendersi al ballottaggio la, la gestione di Roma fosse stata eh, per esempio la Meloni invece, invece che Giacchetti dove sarebbe andato il voto dell'elettorato di centrosinistra romano io prima di tornare da Corbetta e Orsina vorrei chiedere a lei Panarari che è uno dei politologi che per primo ha cominciato ad analizzare e anche a coordinare lo studio di altri ricordo il volume Alfabeto Grillo un volume collettaneo curato con Marco Laudonio il movimento e noi siamo dopo la scomparsa di Casaleggio il passo di lato, come si usa dire non indietro, di Beppe Grillo siamo comunque abituati a identificare, eh, gioco forza forse con alcuni volti in movimento, quelli di Magli, di Battista, l'emergere di queste due figure, femminili molto diverse tra di loro, Virginia Raggi a Roma e Chiara Appendino a Torino, c'è un bel ritratto di Chiara Appendino, di Fabio Lepore sull'Espresso, eh, pubblicato poche ore fa, che noi riproponiamo in, assieme ad altri articoli preziosi sulla città di cittadiretele.blog.ai.it Florinda Fiamma sta curando in diretta una segna stampa utile. L'emergere di queste due figure potrebbe dare una nuova fisionomia, un nuovo volto e chissà, magari tra poco anche una nuova inedita leadership al movimento. Sicuramente, <coughs> Sicuramente il movimento 5 Stelle ha, ha
1: mostrato una capacità anche nella casualità, potremmo dire, di individuare delle figure con delle caratteristiche vincenti, eh, sia a Roma per l'appunto che a Torino. Il caso di Torino è particolarmente eclatante e dimostra come ci sia una varietà nei leader locali che vengono proposti, salvo poi naturalmente vedere cosa cosa accadrà dopo e quanto il movimento a livello centrale metabolizzerà la loro azione amministrativa, perché il Movimento 5 Stelle è anche, diciamo, Pieno di anatemi, di eh, espulsioni, di scomuniche. Ma il caso di Chiara Appendino è un caso davvero da manuale, da, un caso di scuola, diciamo così. Una candidata che ha ben poco di grillino, eh, che ha toni fortemente istituzionali sin dall'inizio che ha una buona capacità di mh, reggere la performance televisiva e che in qualche modo Torino ha proposto, eh, contando sul dato della freschezza generazionale, che invece ha penalizzato un Piero Fassino, che pure è stato un amministratore capace e che ha portato molti risultati alla fine della sua amministrazione e del suo mandato, in qualche modo Chiarapendino ha fatto quello che faceva la sinistra storica per vincere una sorta di neoblocco sociale che teneva insieme ceti medi e ceti borghesi e eh, classi popolari, tutti all'insegna dell'impoverimento, tutti caratterizzati dalle stigmate di una sorta di eh, disagio sociale, di downgrading si direbbe in inglese, cioè di deperimento per l'appunto del proprio status che nel caso torinese è molto molto forte, ma per estrazione sociale, per caratteristiche personali, per eh, attitudine, non è assolutamente dispiaciuta quello che viene chiamato in maniera un po', diciamo, un po' sbrigativa come establishment, che a Torino naturalmente ha un peso particolarmente forte e particolarmente significativo. Insomma, Chiara Spendini è una sorta di eh, neoproposta, appunto perfetta per Torino e per le caratteristiche sabaude di quello che ha fatto la sinistra storica per tantissimo tempo in quella città sorta di mix, per usare categorie sociali un po' desuete di borghesia e ceti popolari che è risultata vincente, lei è riuscita davvero a fare blocco sociale giocando su una chiave naturalmente contrappositiva, una chiave identitaria in cui lei era la portatrice del nuovo di un'identità pulita, etica, rinnovata, ma che nei toni era diciamo, piuttosto lontana dalla sua collega ora romana e più in generale molto lontana dalla tradizione. Del mondo. E I
0: numeri sulle periferie, sul voto delle periferie a Torino in effetti danno, danno ragione a questa, a questa lettura di Panarari?